0: Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Ja ja, vandaag ben ik de gast bij Easley. Bij Easley test je preventief jouw gezondheid met makkelijke online testen. Inclusief heldere uitleg en gericht doktersadvies. Enorm gegroeid tijdens de COVID-crisis. Maar vooral de focus nu op preventief onderzoek door middel van, van al die verschillende testen. Ik zit hier vandaag met Jeroen de Jong. Vanaf zijn zeventiende startte hij met zijn eerste bedrijf. Via de, reclame, via de reclamewereld beland in een wereld van zorg en gezondheid. Zelf testen, preventief, maar ook met kennis en kunde van verschillende experts uit de markt en nu een toonaangevende speler in het in dit commerciële aanbod. Mensen toegang geven tot het ge, uh, zorgstelsel is de belangrijkste motivatie om zijn bedrijf verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Jeroen de Jong, brandweerman, reclameman en nu een man die de zorg bereik wil st- bereikbaar wil stellen voor iedereen. Vragen genoeg en op naar een heel mooi gesprek. Jeroen, van harte welkom in deze podcast. Dankjewel. Klopt het een beetje wat ik allemaal heb opgezond?
1: Ja, absoluut. Ja, oh, Gelukkig. Ja, dus want het... is, uh, wel, uh, in grote lijnen is dat uh, wel goed, denk ik. Nou, gelukkig, want het blijft natuurlijk altijd een beetje
0: research via de social media kanalen of de, uh, de podcast of de aflevering op de radio, waar je wel eens te gast bent geweest. Voordat we de inhoud ingaan, uh, Jeroen, heb ik een uh, paar vragen vooraf. Uh, ik ben een lezer of ik ben een Netflixer?
1: Uh, Netflixer.
0: Ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen? Grote lijnen. Ik ben van de goede vrede of voor het eerlijke gesprek?
1: Eerlijke gesprek.
0: In één woord. Mijn collega's typeren mij als? Uh, Gemotiveerd. Gemotiveerd. En ondertussen kijkt hij even naar een collega die hier toevallig ook in de ruimte staat. Nou goed, daar komen we straks nog wel op terug. Uh, En mijn beste vrienden omschrijven mij als? Uh,
1: Ja, dat is een goeie. Ik denk toch... uh... Als een workaholic. Een workaholic. Oké.
0: Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Mooi dat we op deze manier eens kunnen beginnen. Uh, Ja, Jeroen, uh, ik zei het al even in de inleiding. Best wel een diverse uh, uh, ondernemersreis die je je maakt. Want ik denk dat je die nog steeds aan het maken bent. Kun je eens even kort schetsen waar wij nu zijn? uh, Wat wat jullie core business is? En uh, nou
1: ja, belangrijkste dingen die jullie op dit moment uh, doen? Zeker. Ja, je bent uh, bij ons in het pand op de Zonnebaan. Zonnebaan uh, in Utrecht. Het uh, pand uh, dat hebben we twee jaar geleden betrokken, omdat we toen snel uh, in COVID-tijd uh, veel ruimte nodig hadden. Uh, in COVID-tijd uh, waren we een van de grotere spelers als het ging om het hele testen voor toegang. Uh, wat pilots gedaan voor het onderwijs, uh, het ministerie van het Onderwijs. En uh, toen hadden we in één keer uh, veel ruimte nodig. Uh, we moesten ze heel snel groeien van 10 uh, van FTE naar 2500 in uh, twee maanden tijd. Uh, van uh, één locatie naar vijftig locaties. Uh, dus dat was een, uh, een hele journey, zullen we maar zeggen.
0: Ja, bizar toch? Ik ga gelijk ja. even ingrijpen, want dit, dit vraagt al veel te veel om, om even aan maar voorbij te laten gaan. Als je het hebt over die enorme groei van tien naar 2500 Ja, 2,500 mannen? mannen, ja. In hoeveel maanden? Twee. Twee maanden, oké. Okay. Ik probeer het even op me in te laten werken. En de ja. mensen die aan het luisteren zijn, die denken ook, wat the fuck, hoe kan dat?
1: Hoe kan dat? Um, op dat moment hadden we natuurlijk, uh, de mensen waren voorhanden uh, Er waren natuurlijk uh, mm-hmm. heel veel mensen die geen werk hadden. Um, en wij hadden mensen nodig die die testen konden afnemen in het land. Uh, op al onze locaties. Uh, We hadden uh, een een selecte groep van mensen, van van een aantal artsen, van mijn kompions waarmee ik dat uh, ben gaan doen. En toen moesten we in een keer uh, snel schakelen, want snel was de behoefte aan testcapaciteit voor dat hele testen voor toegang, voor die uh, pilots in uh, in het schoolwezen, uh, om dat allemaal weer open te krijgen. Um, ja, en toen zijn we gewoon begonnen. We zijn het gewoon gaan doen. En uh, omdat die mensen beschikbaar waren in de horeca en, en uh, dat soort uh, segmenten, um, konden we ook heel makkelijk mensen krijgen.
0: Ja, ja die snap ik heel goed. Hè. Uh, ik ga het nog even een paar stappen dan daarvoor.
1: Want die COVID kwam,
0: brak uit, was ja. er ineens. Hè, voor in ieder geval voor mij gewoon was het er ineens op zondagavond. Um, en dan bedenk je dus iets, een tool, een middel. Waarop je um, in staat bent om testen makkelijker, sneller, effectiever, goedkoper. Wat ja. dan ook af te nemen bij mensen. Ja. Klopt. Oké, okay. maar bedacht je dat op zondagavond op de bank. Terwijl je naar Rutte zat te kijken. Die zei het land gaat op slot. Of mm. hoe ging dat? Nee,
1: nee, dat was iets later. Uh, uh, je kreeg op een gegeven moment te horen overal dat de GGD uh, met dat testen. Dat, dat liep nog niet heel goed. Ja. Uh, toen kwamen die commerciële testlocaties kwamen op. Uh, ik moest voor mijn andere bedrijf, mijn beletteringsbedrijf... moest ik toen naar het buitenland mm-hmm. en toen moest ik zo'n test laten doen. Moest ik 200, 250 euro betalen voor zo'n antigeentestje. En toen had ik zoiets van, joh, dat moet toch veel efficiënter kunnen... dat moet toch veel goedkoper kunnen. Ja. Um, en toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen. Heb ik mijn compagnons, in, uh, waarvan uh, er in ieder geval één in België woont... Uh, heb ik gesproken... En uh, gezegd van joh, hebben jullie dat in België al? Want anders gaan wij dat wel in België doen. Nou, dat was daar nog niet. En toen zeiden we van nou, dan gaan we dat doen. We gaan gaan dat gewoon uh, proberen. Uh, Hebben onze softwarepartner benaderd. En uh, gezegd van joh, dit is hetgene wat we willen gaan doen. -hmm. Uh, Zijn gaan kijken naar artsen, naar naar wat specialisten. En toen zijn we gewoon uh, een eerste basis gaan neerzetten. en tegelijkertijd zijn we in de markt gaan kijken van joh, hè, hoe, hoe gaat dat nu met, uh, met die prijzen? Nou, die prijzen die bleven maar hoog. Yeah. En na ongeveer een maand, anderhalve maand kwamen we met een eerste uh, website en uh, een eerste versie van ons uh, portaal wat erachter zit. Want je hebt met medische gegevens te maken. Dus ja. het moet ook allemaal veilig zijn. Ja. Er zit ook allemaal wet en regelgeving natuurlijk <laughs> aan verbonden. Ja op dat moment was dat allemaal nog heel erg uh, onduidelijk misschien. Onduidelijk, ja. minimaal. Ja. Uh, dus er kon heel veel. Uh, maar ja, wij hadden zoiets van, joh, we willen het wel gewoon goed doen. We willen niet dat, uh, eh, want in die periode kwamen ook dat, dat bij de GGD de gegevens op straat kwamen te liggen en dat soort ja. dingen. Ja. Dus uh, we wilden het goed doen. En toen uh, hebben we dus een, een heel portaal gebouwd. En dat portaal, uh, daar konden we snel uh, en efficiënt konden we daar testen in verwerken. Toen zijn we de eerste locatie gaan neerzetten en toen zeggen wij van joh, weet je, als wij uh, toch snel en efficiënt kunnen gaan werken met dit uh, stuk software wat wij ontwikkeld hebben. Ja, dan kunnen die prijzen ook wel uh, significant naar beneden. Toen kwamen wij op onze eerste testlocatie in Ridderkerk en dat was bij uh, Van der Valk in Ridderkerk. Uh, Daar kwamen we mee in contact en uh, toen zijn we die testlocatie gaan opzetten daar. En Toen dachten we echt van, nou, dit wordt booming. Want wij gaan uh, voor 59 euro uh, kwamen wij op de markt. Ja, in plaats van de, toen was het 250 euro. 250 euro. Oh, ja. Zo. Um, dus, uh, dus wij dachten van, nou, uh, uh, de, de mensen die weten de weg wel naar ons te vinden. Nou, um, niks bleek minder waar. Want we werden gezien als uh, stel cowboys, uh, ja. want we waren te goedkoop. Ja. Hey, iedereen dacht. Uh, iedereen... Die 250
0: was een beetje de standaard waarvan iedereen ja, dat dacht: was dat was een goede stap... kwaliteit. Of de overheid ja. heeft, levert dat aan. Nou
1: ja, dat was nog niet eens overheid toen. Oké, okay. dat was toen echt allemaal commerciële partijen. Oh, Oké, okay. uh, ja. maar. Oh ja, de overheid bood het gratis aan,
0: natuurlijk. Dan kon ja. je gewoon zelf via nou, zo'n dat... teststraat van de GGD kon je dan terecht. Ja, exact. Ja, ja, maar ook even je graven, in, het, hoor. in
1: het allereerste begin kon je daar niet terecht.
0: Nee, dat, is uh, waar.
1: dat was gewoon een groot probleem. Ja, ja. Um, nou, toen, uh, toen hadden we zoiets van, joh, weet je. Uh, die prijs, dat, uh, dat bleek dus... Ja, eigenlijk een verkeerde zet geweest te zijn. Uh, zo scherp. Um, toch zijn we een maand later... nog verder gaan verscherpen. Toen zijn we naar 49 euro gegaan. Okay. En hebben we gezegd van... joh, want het kan gewoon voor die prijs. En zijn ja. we heel erg gaan inzetten op... Uh, het communiceren van... joh, wij zijn niet de partij die, uh, die hier de cowboy is. Nee. Maar uh, om ons heen zijn er gewoon... ook een hoop cowboys... die uh, heel veel geld uh, kunnen en willen verdienen. Ja. Um, nou, dat, uh, dat gezegd hebbende, toen. Uh, bleef het nog steeds een beetje matig. Uh, we openden een tweede locatie in Eindhoven. Uh, een derde locatie waren we mee bezig. Um, alleen, ja, de aantallen waren nog steeds niet, niet super hoog. Nee. Um, toen kwam er op een gegeven moment uh, minister Arie Slop, Die zei uh, op de me- in de media, gaf hij aan van... joh, wij willen in dat onderwijs... daar willen we die sneltest uh, willen we gaan implementeren en dergelijke. Ja. Nou, toen heb ik uh, gelijk mijn marketingmensen gebeld... en gezegd van joh, ik moet een goede brief hebben. Ik moet een goede brief hebben die ik kan gaan sturen naar het ministerie.
0: Ja, van joh, ik heb een alternatief. Ja. Betaalbaar.
1: En dat hebben wij uh, toen in de nacht gedaan. De volgende ochtend verstuurd... Uh, en bleek het, bleef het 1 uh, twee weken gewoon echt doodstil.
0: Ja, elke dag maar wachten, op een ja, reactie. Ja, snap ja. ik. En uh, de hele
1: overheid platgebombardeerd. <laughs> en op een gegeven moment werd ik gebeld door een ambtenaar. Ja. Um, en uh, die zegt van ja, nou, wat jij uh, hier aanbiedt, daar hebben we zeker interesse in en uh, we moeten nog maar eens gaan praten. Ja. Nou, toen ben ik met hun in gesprek gekomen en zij ook nog met andere partijen uh, ja. hebben daar een, uh, een Moet benchmark uh, neergezet. Ja. En, kwamen toen op ons uit als hun partner. Dus werden wij uh, de partner voor het ministerie van Onderwijs... als het ging om het middelbaar onderwijs en uh, het basisonderwijs... voor pilots, van hoe gaan we nou die testen inzetten? Nou, dat dat hebben we gedaan en uh, en op een gegeven moment... liep die pilot ten einde en bleek dat... Dat de de sneltest, of tenminste de zelftest eigenlijk, dat die uh, daarnet kwam, -hmm. goedgekeurd werd. En uh, dat uh, toen Hugo de Jonge heeft gezegd van joh, we gaan dan toch maar die die zelftest in het onderwijs doen. dat is schaalbaarder, et cetera. En daarmee verloren ze ook wel gelijk helemaal inzicht in de markt uh, en in wat er gebeurde. Want uh, er er was geen monitoring meer op dat dat vlak. en toen kwam er een aanbesteding, een open house van uh, Stichting Open Nederland. Mm-hmm. Stichting Open Nederland, die ging voor uh, het ministerie van VWS gingen ze zorgen dat de testcapaciteit kwam om de maatschappij weer te openen. Ja. Um, en vooral de horeca en dergelijke. Nou, daar hebben wij toen op geschreven. En uh, in de eerste aanbesteding wonnen we één regio. Mm-hmm. En dat was... Uh, De regio Rotterdam, een stukje Brabant, een stukje Zeeland. Dat dat was onze eerste regio. En een paar weken later was er nog een aanbesteding voor een tweede ronde. En toen wonnen we daar nog een regio erbij. -hmm. En toen kwamen we dus in één keer, waren wij de testaanbieder voor... vanaf Rotterdam gezien een streep door het land, zeg maar. En alles Alles tot en met Maastricht. Daar zaten jullie. uh, Daar moesten wij in ieder geval testcapaciteit neerzetten. Ja. En,
0: en, en werd er dan en, vanuit de overheid gezegd hoe je dat dan moest inrichten die zei van je moet daar en daar locaties openen en, nou, uh, dat, ging,
1: dat ging een heel nauwe samenspraak ja. met, uh, met die stichting van joh uh, we willen locaties hebben in die regio's ja. uh, waar gaan we dat neerzetten uh, dat had allemaal met reisafstanden te maken het ja, mocht niet, weer niet te lang reizen nee, worden nou, mensen. Ja, snap ik ook. Uh, toen was de filosofie om hele grote locaties neer te zetten dus uh, dat hebben we ook gedaan wat zijn waar, grote
0: locaties? Even nou voor ja, de, de luisteraar. Gewoon, en voor mij ja. en jij. Ja, ja ook, waar
1: zo. gewoon een testcapaciteit van duizenden testen per dag was. Oké, okay. ja. Um, nou, dat, dat zijn we toen gaan opzetten. Mensen, in parallel mensen opleiden die, om die neuswap en die keelswap ja. uh, op een juiste manier af Precies, te nemen. Ja, ik krijg het
0: gevoel weer terug als je ja. dit zegt. Dat je denkt, oh man, ja.
1: Yeah. Um, uh, maar ja, ook managementlagen en zo uh, creëren. Ja, ja. Want die hadden we ook niet. Nee. En uh, je, je had wel in een keer een organisatie van ja. eigenlijk van de een op de andere dag die die aan het opbouwen was, maar uh, wat er binnen twee maanden moest staan, ja. um, waarbij er een heel IT-systeem uh, uitgerold moest worden. Je moest zorgen dat er overal internetverbindingen lagen, ja. maar wel allemaal secure en. Ja. Dus dat was een hele uitdaging. Hebben we echt met, uh, met een team uh, dedicated aan gewerkt. Drie uur per nacht maar slapen. Ik wou net
0: zeggen, je hebt bijna niet geslapen nee. denk ik in die tijd.
1: Nee, nee want even... we hadden letterlijk op kantoor hadden we bedden staan ja. om even een paar even, uurtjes even te, te kunnen slapen. Ja,
0: dat snap ik. Er ja, is, is niemand in, in uh, elke consultant of organisatieadviseur of hoogleraar die zal ooit vertellen dat wat jij nu schetst dat dat kan. In zo'n nee. korte tijd. Nee, echt ja, er zijn onlogelijk.
1: ook wel uh, mensen die, uh, die MBA's gedaan hebben. Die tegen mij hebben gezegd. Uh, en ook mensen die geen MBA hebben gedaan. Maar van joh, je hebt gewoon in een, in een anderhalf, twee jaar tijd... heb jij een MBA gedaan, maar dan in de praktijk.
0: Ja, ja. ja dat is één ding wat zeker is. Maar ja. Ja, het, het, het klinkt echt als bizar. Hè? Dus, en ik kan me ook maar zomaar voorstellen dat je inderdaad... van de 24 uur per dag 23 was om alleen maar te knallen, omdat je ja. met die regio zit. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen... jij zegt nu net, we moesten dan op locatie iets... of in een bepaalde regio, een aantal locaties... moest je mensen opleiden. Maar die, de, de overheid en ook de consument... verwachten bepaalde standaard en kwaliteit... van de mensen die die dingen natuurlijk doen. Ja. En dat is, die komen niet uit de lucht vallen, die mensen. Dus recruitment, mensen zoeken, mensen aannemen...
1: die opleiding. Exact, ja, samenwerken met veel uitzendbureaus... Uh... En medische uitzendbureaus, maar ook partijen als een randstad en uh, een Tempo-team uh, hebben we meegewerkt. Ja.
0: Uh, ja, die zagen natuurlijk ook wel de opportunity. Die denken: oké, okay, ja. we kunnen. Want die hebben een keer heel veel mensen op de bank zitten. Ja. En die, 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 die mensen willen werken, hè? want er zijn genoeg mensen die natuurlijk denken: uh, ik wil ook gewoon wat te doen hebben.
1: Nee, absoluut. En weet je, en, en die mensen die, uh, die zijn wij gaan opleiden. Ja. Dus die hebben we zelf opgeleid en. Um, Middels onze artsen en ja. allerlei trainingen, ja. cursussen geven.
0: Want we hebben het nu heel specifiek even over COVID. Ik denk voor heel veel luisteraars ook interessant om dat even te horen van het, iemand die er van zo dichtbij het vuur heeft gezeten. Want jullie hebben nog veel meer zelftesten natuurlijk die jullie aanbieden. En daar hebben jullie ook allemaal medische experts omheen Zeker. die dat hele proces begeleiden. En die konden jullie ook helpen met het zetten van de standaard van hoe je dit zo goed mogelijk... Moest doen, hoe je die opleidingen moest geven, et cetera.
1: Zeker. Ja, dat hebben we toen met elkaar hebben we daarnaar gekeken. Zij vanuit een uh, een medisch perspectief. Uh, En we hadden toen ook een arts uh, erbij betrokken... die helemaal in die infectieziektes uh, thuis was. En uh, wist van, joh, waar moet je nou rekening mee houden? Hoe zit het met uh, beschermende kleding? Al dat soort dingen. Dat allemaal uh, opgezet en, uh, en die mensen daarop getraind, uh, gecoacht en, uh, en daarna ook gewoon kwaliteitsteams ja. ge- gecreëerd. Die uh, weer op alle locaties iedere keer uh, de mensen weer bijsturing gaven. Ja. Of, ja. Joh, hier zou je nog wat kunnen verbeteren, daar kan je nog wat aanpassen. Ja. En zo cont- een continu lerend proces daarvan te maken.
0: Ja. Super, super interessant. Uh, Sowieso voor de verdieping denk ik dat hier iemand tegenover me zit... waar heel veel studies nog wat van uh, van zouden kunnen leren. Sowieso nog eens een keer leuk om over door te bomen. Waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben. Jij noemde eerder even het woord cowboy. Ja. Een cowboy is aan de ene kant een compliment... aan de andere kant uh, kan het ook een soort van belediging zijn. Van dat jij de boeltje niet op orde hebt of dat je dingen... uh, Jullie werden eigenlijk door de markt gezien als cowboy. Ik merkte aan jou uh, de manier waarop je het zei... is dat mensen zeiden van nou ja... Kan het wel, is het wel betrouwbaar, et cetera. Hoe vecht je tegen zo'n imago?
1: Dat is heel lastig, want je hebt uh, grotendeels te maken met de gevestigde orde. Uh, Dat zien we nu ook in het hele preventieve verhaal wat wij nu uh, doen. Dat uh, sommige artsen in de gevestigde orde uh, vinden dit spannend... Of die vinden dat uh, preventieve gezondheidszorg, uh, dat, dat overdiagnostiek is, mm-hmm. ja. uh, dat het later in tweede instantie, zeg maar, een belasting is van het zorgstelsel. Omdat van, joh, als je veel zoekt, zal je ook meer vinden. En uh, dus ze zeggen van ja, kunnen we beter pas mensen gaan behandelen op nou, het moment dat ze iets ziek zijn. Ja. Of uh, m- ja, mijn visie en van mijn artsen uh, is daarin wel compleet anders. Ja. Weet je, wij zeggen, wij zeggen echt van joh, als je er nou juist wel op tijd bij bent, dan hoef je helemaal die gang nog niet te maken naar, de, naar je arts. Maar dan kan je met leefstijlveranderingen vaak ja. al een hele hoop oplossen. Geloof ik. Een ja. groot, uh, goed voorbeeld daarin is diabetes type 2. Dat is echt de welvaartziekte nummer 1. naar nummer 1 in Nederland. Um, en dus dat is uh, als, je, als je zwaar overgewicht uh, mm-hmm. aan het creëren bent. Maar dat is ja, de suikerziekte zeg maar. Ah, ja, okay. Um, okay. En die heb je in twee varianten. Type 1, dat is, uh, dat is aangeboren in principe. En type 2, dat creëer je jezelf.
0: Door je, Door eten, je leefstijl,
1: uh, ja, eetpatroon, ja, ja. uh, et cetera. Um, en um, als je daar op tijd bij bent, dan kan je nog terug... En dan kan je door aanpassingen, door ja. andere voeding... Uh, je, beter op je voeding te gaan letten... meer te bewegen, sporten, et cetera... kan je ervoor zorgen dat dat omgedraaid wordt... en dat je um, daar geen schade nee, aan over hebt. Ja. En als je te lang wacht... dan uh, krijg je uiteindelijk... Uh, nierfalen, ja. uh, allerlei andere problematiek. Ja. Nou ja, en daarvan zeggen wij... Van, joh, als je dat blijft monitoren en uh, daar... ...duidelijke inzichten in krijgt... ...want wij, wij zijn wel van mening... Hè, ...wij willen de mensen zo min mogelijk... ...doorsturen, mm-hmm. het, het standaard... ...zorgstelsel in, ja. om ook dat standaard... ...zorgstelsel te ontlasten. Ja. Uh, alleen soms ontkom je er niet aan... ...want als iemand echt een probleem heeft... Um, ...wat verder onderzocht... ...moet worden... Mm-hmm. Uh, ...of waar actie op moet komen... ...ja dan is die huisarts is nog steeds wel... ...de spin in het web en ja. die moet dan... ...de vervolgstap gaan nemen... Ja. Dan, dan kom je ja, eigenlijk wel weer in het klassieke systeem terecht. Zeg je, dan eigenlijk. kom je wel in het ja. klassieke systeem terecht. Ja. Ja. Want dat, Zo is het nou eenmaal ingeregeld hier ja. in Nederland. Ja. Ja. Um, alleen dan proberen wij wel die huisarts ook weer te voorzien van de juiste informatie. En ja. We hebben allerlei mogelijkheden in ons beveiligde portaal. Om uh, uitdraaien te maken voor je huisarts. Dat je dat kan delen. Hm, ja. Dat die al kan zien van joh, wat is er allemaal ja, al gedaan? Ja, precies. Wat is al onderzocht? Of wat zijn en, getallen geweest? Ja, dat er geen uitkomen? dubbele diagnostiek hoeft plaats te vinden. Ja. En om het zo, zo goed mogelijk te maken. En we hebben altijd de mogelijkheid dat er intercollegiaal tussen de artsen, de huisarts en onze artsen, ja. dat er gewoon een ja. overleg kan ja. plaatsvinden.
0: Oh, hoe het, want je zegt, hè, dus een conservatieve, tenminste, dat is mijn conclusie: een hele conservatieve zorgwereld. Hè, die zegt uh, preventief uh, in plaats van uh, of nee, juist gewoon pas in actiemodus schieten op het moment dat iemand ergens last ja, van krijgt. Reactief en pre- preventief. Dat wordt was ik naar op zoek, reactief en pre- uh, preventief. Um, en even dat cowboy idee nog steeds, wat een beetje in mijn hoofd zit. Um, jij komt ongetwijfeld wel eens op een congres... of op ergens dat je collega's tegenkomt... en iedereen ziet dan... zien ze jou dan ook echt als een beetje als een cowboy in de markt?
1: Of... Nee, ik, ik denk het niet. Ik denk dat er wel... Uh, er komen steeds meer artsen... en steeds meer professoren en medisch specialisten... die wel de toegevoegde waarde zijn. Ja. Ja. Um, en wel de toegevoegde waarde... ook van digitalisering van processen. Hè? Want wij zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met... Um, en dat is wel echt een, een, een nieuwtje. Um, wij komen zeer binnenkort met een, een allergologietraject. Dat is tweede lijn zorg. Dus dat is echt ziekenhuiszorg. Mm-hmm. En op dit moment is het zo dat als jij door je huisarts doorgestuurd wordt naar een allergoloog. omdat jij uh, last hebt van bepaalde. Uh, van je ademhaling ja. of wat dan ook. Uh, allergische reacties hebt. dan uh, kom je op een wachtlijst te staan. Ja. Over het algemeen een maand of acht à tien. Zo. Voordat je dan een eerste uh, gesprek hebt. Ja. En dan moet je nog... Dan moet je uh, nog behandeld. Dan diagnose moet de diagnose misschien nog gesteld worden. Ja, het dan zelfs. moet de ja, diagnose juist. nog gesteld worden. Ja. Um, wij, gaan zo, wij komen in samenwerking met een allergoloog. Dus een medisch specialist echt. Uh, uit het ziekenhuis komen wij met een traject. Uh, waarbij dat teruggebracht wordt na twee weken. Ja, oké. Okay. Uh, dus na na <laughs> verwijzen van uh, de de huisarts. Ben je in twee weken? uh, Kan je bij ons eigenlijk instant terecht. Dezelfde dag nog of de volgende dag. uh, Voor een eerste intake. En uh, binnen twee weken kunnen wij je vertellen van dit is jouw diagnose. Hier heb jij last van. En hier moet je mee aan de slag. Ja, Ja. en dat is exact hetzelfde uh, diagnostiek zoals het in het ziekenhuis gebeurt. Alleen met met dat verschil dat wij zeggen, van joh, we doen het digitaal. Ja. Uh, met, de, met de nieuwe middelen die er zijn. En uh, door dat digitaal te doen... hoeft de, de klant uh, hoeft niet meer naar het ziekenhuis... om daar een eerste gesprek te hebben... Nee. en vervolgens weer onverrichte ja. zaken naar huis te gaan. En zes uh, weken later een keer uh, lang langs wachten, kunnen komen. Et cetera. Maar kunnen we dat veel strakker plannen... en veel strakker uh, inlijven? En uh, hoeft uh, een klant ook alleen maar één keer... naar in dit geval, een, een bloedafnamepunt. Ja, uh, ja. Die door het hele land zitten. En dan kunnen ze kunnen ze één keer hun bloed afgeven. En uh, kunnen we dat als onderdeel van de diagnostiek gebruiken. Ja, oh, Mooi. Nou ja weet je, ik snap heel goed wat je zegt over het preventieve stuk. Dat je zegt van ja, daarmee
0: kun je dingen sneller opsturen. Jullie processen zijn aanzienlijk sneller dan wat er zeg maar, gemiddeld in, uh, in een ziekenhuis al gebeurt. Nou, uh, aanzienlijk extreem veel sneller. Als je uh, is in twee weken bij wijze van spreken dan voor elkaar kunt boksen. Um, als je dan kijkt naar, jou, naar jouw bedrijven. Jullie waren met die. Uh, met COVID gingen door het dak heen qua alles, qua mensen, qua locaties, ja. qua uh, organisatie, management, uh, et cetera. Uh, COVID, voor heel veel mensen liep dat terug. Uh, um, uh, mensen konden weer meer dingen doen. Die zelftesten die kwamen. Maar dat betekende voor jullie dat jullie je handel natuurlijk op een bepaalde manier natuurlijk ook zagen teruglopen.
1: Ja, we zagen dat, dat teruglopen en dat betekende dus ook weer bijsturing. Precies. Dat uh, ja. betekende locaties sluiten en dergelijke. Dat maar dat was op zich niet zo'n probleem. Want kijk, wij wisten natuurlijk. En dat was onze insteek ook vanaf dag 1. We willen zorgen dat die maatschappij weer open, ja. open kan. Ja. En uh, dat was ook de doelstelling. Dus um, natuurlijk hadden wij daar ook een commerciële gedachte bij. Ja. Um, maar ja, in basis was het uh, zorgen dat, dat, uh, dat het allemaal uh, zo geregeld wordt. Dat, dat we weer verder kunnen met z'n ja. allen in het land. Ja. Um, en zijn daar toen ook wel, want eh, we, we hebben een eigen medisch laboratorium eh, waar we COVID-diagnostiek ook deden. Mm-hmm. Dus we hebben meerdere bedrijven eh, opgebouwd in die periode. Um, en toen zijn we met dat laboratorium ook, zijn we bijvoorbeeld ons gaan richten op SOA-diagnostiek. Mm. Uh, dat ligt in het verlengde. Dus eigenlijk, het is eigenlijk allebei microbiologie, zoals dat dan uh, zo okay. leuk heet. Ja. Um, maar SOA-diagnostiek en toen uh, hebben we schurfdiagnostiek hebben wij opgezet. We zijn de enige partij in Nederland die uh, een eigen PCR-test heeft voor schurfdetectie. Oké. Okay. Um, nou ja, dat is wel iets wat, uh, wat bij bepaalde GGD'en en zo momenteel echt een probleem is. Ja, wat er uh, best veel uh, voorkomt. Het komt me. heel veel voor. Ja meer, ja, meer dan mensen misschien denken. Zeker. En het is een schaamte. Ja, Me- ja. Voor, voor veel mensen ja. is dat een schaamte. Ja. Dat is hetzelfde met die SOA. Ja. Nou ja, wij hebben dat traject zo gemaakt... dat men 100% anoniem... die test kan doen. Ja. En alleen degene die de test heeft gedaan... die kan in principe... Uh, bij de resultaten. Ja.
0: Um, ja. Zo kan je het inderdaad... dan hoef je die schaamte er niet op te zoeken. Je kunt wel laten onderzoeken. Op het moment ja. dat wat is, kan je actie ondernemen. En ja. als het niks is, heb je ook de bevestiging van... ik ben voor de rest gezond.
1: Ja, en ja. ook inderdaad... Eh, want op een gegeven moment is die, die uh, voor schurf bijvoorbeeld, is, uh, is de standaard veranderd, uh, van hoe wordt dat behandeld. Nou ja, als een huisarts, uh, die kan dat beoordelen, maar als een huisarts gewoon kan zien van joh, uh, nou, er is bewezen hier dat, dat het schurft is, uh, dan kan die ook gewoon uh, gelijk een behandeltraject ingaan. Ja,
0: dan kan je gelijk actie ondernemen. Ja. ja. Wauw. Nou, ik vind het wel. Uh, ik vind, het heel, ik vind het indrukwekkend. Laat dat even. Dat staat buiten kijf over wat je, wat je hebt gedaan en wat je uh, hebt gebouwd in de afgelopen periode. Maar ook dat je dan op een gegeven moment denkt van oké, okay, die maatschappij die is weer zelf in charge. We COVID is geweest. we kunnen weer aan de slag? En dat je dan volgens ook weer met doorontwikkeling verder gaat als het gaat over preventieve zorg. Dus ja. wat dat betreft natuurlijk wel uh, echt iets heel erg moois. Uh, en ook. Uh, um, nou ja, wat mij betreft ook wel iets wat toekomstbestendig zou moeten zijn. Hè? Want je, ik geloof wel in dat preventieve gedeelte van die zorg. Uh, even terug naar een vraag die ik aan het begin stelde. Want uh, hoe, jij, uh, hoe je vrienden jou omschrijven, zo'n workaholic. Nou, met het verhaal wat je net hebt verteld, kan ik me dat ook heel goed voorstellen. Maar ook vergt het van jou als persoon in zo'n periode extreem veel. Qua tijd, qua investering, in opbouw. Maar ook in, ik noem het even afbouw van zeg maar, de COVID-drukte tot aan ook weer het ondernemende van wat is er allemaal nog meer. Uh, je moet wel ja. op heel veel verschillende borden kunnen schaken op dat moment. Is dat iets wat jou typeert? Dat je...
1: Ik denk dat dat, dat, dat een. Uh, eh, zonder mezelf. Uh, nee, graag in. op je borst kloppen. Nee, uh, ja, ja. z- ja, zonder ja. te doen. Maar ja. uh, nee, ik, uh, ik denk dat dat wel een kracht van een ondernemer moet zijn. Om uh, altijd kansen te zien. Ja. En uh, snel te kunnen anticiperen op veranderingen. Ja. En dat is ook wel wat ik, waarom ik bijvoorbeeld ook uh, regelmatig zeg... Van, joh, eh, in de gezondheidszorg wordt er gezegd... Van, joh, daar mag eigenlijk geen geld verdiend worden. En, en, en mm-hmm. al die private organisaties en die private equity uh, partijen... dat is heel slecht voor de gezondheidszorg hoor je dan. Mm-hmm. En dat hoor je allemaal vanuit de gezondheidszorg. Ja. En vanuit de overheid. Mm-hmm. Die, die is daar ook heel erg mee bezig. Uh, ja, Ik sta daar toch heel anders in. En niet ja. alleen omdat ik een commerciële partij ben... Maar ook voor joh, het, het zijn wel de innovaties die en het snelle handelen, het snelle schakelen. Dat hebben we ook tijdens COVID gezien. Ja. Dat kwam niet bij de overheid nee, vandaan. Nee, wat dat het kwam verschil niet maakt. bij de standaard zorg vandaan. Met alle respect, hè, maar die hebben nee. ook veel meer om handen. Ja. Maar dat kwam bij die ondernemers vandaan. Ja. En die zijn gaan, gaan acteren op basis van wat, er, wat ze om zich heen zagen gebeuren. Um, ja, en dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. Ja. Hè. Dus hè, het, het kunnen inspringen op kansen. Waarvan je zegt dat, dat is iets wat
0: jij goed wat jij, waar je goed in bent, hebt tenminste wat jij. Ja, dat vind ik uh, ook leuk. Ja, nou ja, goed, en dat brengt je waar je waar je nu ook waar je nu ook bent. Um, toch nog een aanvullende vraag als het daarover gaat. Want je moet ook in één keer van ondernemers, soort van manager, directeur, CEO, wat dan ook worden, van ja. 2500 mensen. Hallo, in ja. twee maanden tijd. Ja, ja uh, ik ken ook niemand die, sne- die snel cursus ooit een keer heeft gegeven. En uh, jij hebt hem gevolgd. Um, ja. Nou ja, ja, misschien wat, kan ik hem in de toekomst... nog wou net gaan zeggen, krijgen. ik zie hier een potentieel nieuw businessmodel voor je, ja, ja. Jeroen. Maar wat, vertel, hoe is dat? Wat doet dat? Ik heb geen idee. Wat maakt dat los bij jou als het gaat over... Je moet voor jezelf misschien een, uh, iets ontwikkelen... waarvan je of niet wist dat je het had. Uh, of je bent ook gewoon gegaan als de brandweer. Maar ik, ik durf niet te zeggen... dat dit op goed gelukt allemaal is gelukt. Weet je wel, dit,
1: dit is niet... Dit, Nee, nou ja, kijk, is ik, geen geluk, toch? ik was al wel jaren ondernemer. Dus ja. ik, ik had bepaalde facetten uh, had ik al uh, wel in me. En dan is het op een gegeven moment zoeken van voor, voor bepaalde uh, dingen binnen je, binnen je organisatie moet je gewoon de juiste mensen om ja. je heen hebben. Um, en dat was, was voor mij een van de belangrijkste dingen om uh, gelijk te doen. Zorgen dat er uh, een bepaalde groep mensen om me heen waren um, die de verschillende aspecten over konden pakken. Uh-huh. En, en daarin de dagelijkse uh, beslommeringen konden doen. Ja, waar dan... zeggen, kun je wat
0: concreter worden wat dat dan was?
1: Nou ja, bijvoorbeeld het operationele. Kijk, uh, een locatie opbouwen. Ja. Ja, de, het klinkt heel stom dit, maar we hadden op een gegeven moment 50, 60 locaties. Er zijn locaties geweest waar, waar ik dan best wel eens over gehoord heb natuurlijk. Ja, ja. En waar ik dingen in gezien heb, maar waar ik nooit geweest ben. nee. nee. Ik ben nooit op die locatie geweest. Nee, en toch viel het onder jouw bedrijf. Ja, en jij toch daar viel het verantwoordelijk on-
0: voor. Ja, ja. ja. en ja. Dat,
1: is, dat is niet altijd leuk, hoor. Want Waar, waarom? Uh... Waarom
0: is dat niet? De... Ja, nou ja, ik
1: ben echt wel een, een persoon die uh, ook binnen het bedrijf gewoon we doen alles met elkaar. Mm-hmm. Uh, en ik ben in die gelukkige positie om, uh, om die CEO rol op me te mogen nemen. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat ik het alleen kan. Nee. Weet je, je doet het met een heel team. En ja. dat, is, dat loopt echt uiteen van, uh, van mijn COO die naast me staat... tot uh, degene die um, de kwaliteit controleert. Of degene die de swaps afneemt. Mm-hmm. Ja. Of de schoonmaker die s'avonds zorgt dat die locatie weer helemaal schoon en steriel is. Weet je, iedereen had bij, bij mijn, uh, in mijn ogen een hele belangrijke rol. Um, en met elkaar hebben we dat gedaan. Dus ja. ik heb het niet alleen gedaan. En, uh, nee,
0: nee ik dat is het, het vooral. Ja, nee, ik snap dat heel goed. En het is ook wel de kunst van dan. Maar een van mijn eerste vraag was ook van: hè, ben je uh, van de grote lijnen of ben je van de details? Hè? toen zei: ik ben van de grote lijnen, maar dat kan je alleen maar zijn als je je niet met dat soort details allemaal wil bezighouden. Ja. of jij wil weten of op locatie in Weert het lekker gaat, of dat het allemaal wel netjes op, opgeruimd is, of in Middelburg.
1: Dat ja, moet je ja los maar we hadden op een gegeven moment hadden we gewoon. Uh, op het moment dat het bij mij terecht kwam, als er iets was, dan... Hè, ik was op een gegeven moment alleen maar bezig met troubleshooting. Hè? Ja, en met de excessen. Ja, met ja. Alle, alle dingen die heel erg extreem waren. Uh, of uh, waar, waar niemand een antwoord op. Nee. Ja, en, en dan kwam dat bij mij. Kwamen ze
0: toch bij jou terecht.
1: Ja. Um, en ja, daar, d- dat zijn ook wel dingen die soms niet, niet superleuk waren. Nee. Maar... Uh, wat we allemaal wel hebben opgelost. Ja. En ik heb geprobeerd om echt van, van begin af aan... Uh, en want de, bij de eerste locaties ja, stond ik echt zelf ook nog met mijn me, me voeten in de klei, zeg maar. Ja. En uh, stond ik die locatie op te bouwen, ja. weet je wel?
0: Ja, gek. Ja, en op een
1: gegeven moment ging dat gewoon niet je
0: kan ze moeilijk allemaal gaan opbouwen als je er zoveel te doen ja. hebt. En ook nog zoveel dingen om je heen hebt. Maar ook al die mensen die je waar je voor je ook verantwoordelijk bent... Niet alleen de mensen die aan het werk zijn, maar ook de mensen die daar natuurlijk komen om een test te laten afnemen. Daar ben je natuurlijk in principe dan ook voor verantwoordelijk Zeker. dat het goed gaat. En dat dit allemaal goed gaat met gegevens, et cetera. Ik vind het echt bizar interessant, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, Jeroen. Dus ik ben heel erg blij uh, uh, dat ik jou heb, vandaag heb kunnen spreken. En ik denk echt dat er uh, genoeg mensen zijn. Ik hoop mensen die ook nu luisteren om nog eens een keer wat dieper in jou... Uh, het te duiken is misschien voor jezelf ook nog wel eens wat tof Aldrig, om dat echt uit te diepen, want ik denk echt uh, geweldig tof. En behalve dat we misschien in dit gesprek ook wel heel erg op COVID hebben teruggekeken, heb je gewoon nog steeds heel veel andere dingen met je bedrijf waarmee je met die preventieve zorg bezig bent voorstander bent en ik denk beste mensen uh, easily, iets is denk ik een een voorloop als het gaat, als het uh, uh, om zorg en uh, zorgpreventie gaat. Dus wat dat betreft, uh, hou Jeroen en zijn bedrijf vooral heel erg in de gaten. Jeroen, ik heb uh, erg genoten van uh, van dit gesprek. Ik vond het heel erg leuk en inspirerend. Ik hoop ook beste mensen dat jullie er ook allemaal weer van hebben genoten. Ongetwijfeld en dat weet ik zeker, over twee weken komt er weer een nieuwe podcast online. Onwijs bedankt voor het uh, luisteren en tot de volgende. Ciao. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail naar capo@percapi.nl of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.